0: Aujourd'hui, Audrey va analyser l'internationalisation d'Hervé de Sticky Ads. Dans Iceberg, les investisseurs nous racontent la face immergée du capital risque. Comment ont-ils été convaincus par les meilleurs CEO avant tout le monde? On décortique les méthodes d'analyse, on apprend à éviter les biais et on trouve des pistes pour toujours mieux choisir les entrepreneurs. Je suis Mathieu Nasry, cofondateur d'Elveo, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence à l'aide de la psychologie. Aujourd'hui, je suis avec Audrey, qui est Général Partner chez Ventech. Salut Audrey
1: Salut Mathieu, merci pour ton invitation.
0: Merci à toi, ravi de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous présenter Ventech et puis Sticky Ads
1: Ça marche. Ventech, c'est un des principaux fonds de Venture Capital dans l'investissement en CID et en A. On soutient des entrepreneurs qui sont innovants et qui ont une ambition qui est vraiment mondiale dans le domaine des technologies digitales. On a une particularité, c'est que nous-mêmes, en fait, on a décidé de développer notre propre expansion internationale. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, également chez les entrepreneurs. Donc, on a deux plateformes d'investissement. Une plateforme en Europe qui s'appelle Ventec Europe et qui opère depuis Paris, Berlin, Munich et Helsinki. Et une plateforme en Asie qui opère depuis Shanghai et Hong Kong. On a plus de 700 millions de dollars sous gestion. Euh, et on a réalisé un peu plus de 200 investissements type euh, Believe, Botify, Augury, Vestiaire Collective, etc. Et euh, plus de 80 sorties comme Webedia, euh, Willings, euh, Curse ou encore Sticky Ads, dont on va parler aujourd'hui.
0: Super. Et du coup, Sticky Ads, nous en un peu plus.
1: Eh bien, Sticky euh, c'est une solution de, de publicité vidéo, une solution technologique de publicité vidéo euh, qui euh, donc a été racheté par euh, Freewill, qui est une filiale de Comcast, un acteur du broadcasting américain, pour euh, un peu plus de 110 millions de dollars.
0: Euh, écoute, dans la saison 1 euh, de, du podcast, tu m'avais demandé un petit peu comment euh, on analyse en fait la capacité euh, d'un entrepreneur à, à, internationalis à internationaliser, euh, surtout très tôt. Et tu m'expliquais en fait que pour tous les entrepreneurs, c'est un peu un rêve d'internationaliser, mais tu me disais que dans les faits, c'est très compliqué. Euh, pourquoi c'est si difficile pour un entrepreneur d'internationaliser
1: alors, pourquoi c'est difficile Parce que euh, bah déjà, ça nécessite une grosse remise en question. Il faut parfois adapter sa proposition de valeur qui peut-être fonctionne très bien localement, mais ne fonctionne pas ailleurs. Euh, il faut euh, se recréer une réputation locale euh, à partir de zéro. Donc, euh, parfois, quand on rentre dans un nouveau pays, il y a d'autres concurrents locaux et donc, il faut affronter les nouveaux concurrents et se recréer une réputation. Euh, et puis, surtout, euh, il faut faire évoluer son organisation RH euh, que on décide d'internationaliser à travers une équipe locale sur le terrain ou, euh, comme on fait nous chez Ventec d'ailleurs, ou euh, à travers euh, son HQ et de tout faire depuis son HQ. Dans tous les cas, ça nécessite une adaptation euh, de son organisation RH et euh, les sujets RH, c'est toujours des sujets euh, très sensibles euh, pour les fondateurs euh, et qui prennent beaucoup de temps. Et donc, la, à mon avis, c'est l'ensemble de toutes ces raisons qui fait que euh, c'est compliqué. Il y a aussi un autre point, c'est le timing. Euh, toujours un petit peu compliqué pour le fondateur de savoir euh, quel est le bon timing pour aller à l'international. Est-ce euh, qu'il faut avoir déjà sécurisé quelque chose en local euh, Et si oui, à quel degré quoi.
0: Et, et dans le cas de, de, de Sticky Ads, qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans leur internationalisation
1: alors, ticket ils ont eu une organisation, je dirais, assez classique à la période où ils se sont internationalisés. Donc, il faut bien avoir en tête que la société a été créée en 2009 et revendue en 2016. Et à cette époque-là, on disait souvent que l'internationalisation, c'était nécessaire pour internationaliser d'avoir des équipes locales. Et si on s'internationalisait loin, c'était obligatoire qu'un des fondateurs parte. Je nuance un tout petit peu parce que euh, récemment, on a vu des très beaux exemples euh, de startups à succès qui ont décidé, eux, euh, de prendre euh, l'autre option qui est d'internationaliser à partir du HQ sans se déplacer. Euh, mais à l'époque, ça se voyait pas trop mmh. entre euh, entre 2010 et 2016. Et, euh, et donc, Stikia s'est vraiment développé, euh, je dirais, petit à petit, local euh, par local, en commençant par l'Europe, en faisant du multi-local en Europe, puisque... Euh, euh, donc, la société française, euh, basée entre Montpellier et Paris. Les équipes tech étaient à Montpellier et, euh, et euh, les équipes commerciales à Paris. Et puis, euh, ils se sont développés en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Euh, donc, ça s'est fait vraiment, je dirais, euh, par euh, recrutement de général managers euh, locaux dans chacun de ces pays-là. Euh, et puis ensuite, une fois que l'Europe était bien couverte, dans un deuxième temps, s'est posé la question euh, des US et de l'Asie, euh, et donc il y a eu euh, un début de commercialisation euh, aux États-Unis avant le rachat, et puis aussi euh, des, euh, des perspectives euh, de commercialisation euh, asiatique. Donc euh, je dirais que ça s'est fait étape par étape, euh, avec des hauts et des bas, j'ai souvenir que, euh, que c'était difficile dans certains pays de trouver le bon general manager, euh, et, euh, et euh, donc, de pouvoir euh, trouver la bonne organisation locale, Évidemment, les US c'était un gros pavé, entre guillemets, dans le sens où euh, ça a nécessité euh, non pas euh, simplement une organisation euh, RH particulière, mais aussi euh, vraiment une remise en question totale du business model économique, de la proposition de valeur, pour s'adapter à un écosystème de la tech qui était très différent aux US et en Europe.
0: Ouais, et, et, et c'est intéressant, au, au, tu disais des hauts et des bas, euh, tu me disais aussi au niveau humain, ça implique beaucoup de choses euh, de, de se lancer dans un nouveau pays et, et d'étendre. Euh, au niveau des caractéristiques qu'un entrepreneur, si je pourrais dire, doit avoir entre guillemets euh, pour réussir à l'international, pour réussir à s'internationaliser, euh, qu'est-ce que c'est, quelles sont les qualités humaines finalement, euh, purement à avoir selon toi
1: eh bien, j'espère que tu m'en diras plus toi de ton expertise. Mais euh, j'aurais tendance à dire que déjà, il faut avoir de l'ambition parce que c'est euh, toujours plus simple hein, de, euh, de de rester euh, sur son son pré carré et de euh, de jouer en, en de jouer de jouer chez soi, quoi. Donc, il euh, faut quand même avoir cette ambition de de se dépasser, quoi, d'avoir envie de de tester un peu l'inconnu. Euh, il faut avoir une ouverture d'esprit et ça c'était une caractéristique chez Hervé dont je me souviens qui était assez forte alors Hervé t'es pas tout seul hein, tu m'as demandé de parler d'une seule personne bien qui, sûr j'ai choisi Hervé mais c'est quand même toute une équipe qui a, qui a et je pense que ce serait même très intéressant de parler de, du rôle de l'équipe dans l'expansion internationale mais c'est ton podcast, je ne vais pas te le courir.
0: Mais, <rire> Donc, pas. Non, mais n'hésite pas à approfondir ce point-là s'il si te paraît pertinent. Hein.
1: Non, mais là, vraiment, quand Hervé a décidé de partir aux États-Unis, c'était très important que Gilles, son cofondateur, prenne le relais de, de leurs gars en Europe pour que l'Europe continue à bien se développer et qu'on ne mette pas tout à risque avec le déménagement d'Hervé. Mais en tout cas, Hervé, il a quelque chose de, de très fort pour revenir sur les caractéristiques d'un entrepreneur, c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que euh, ouais, il a vraiment décidé du, du jour au lendemain de, de déménager, euh, sa famille, ses enfants. Euh, D'ailleurs, il est revenu récemment euh, et ça, incite, ça, ça nécessitait plein de choses. Qu'il avait des enfants en âge d'aller à l'école, donc il fallait euh, évidemment qu'il ait son visa, que, euh, que ses enfants puissent euh, intégrer euh, la bonne école. Donc c'était quand même toute une, une réorganisation humaine, mais personnelle, au-delà de la ouais. réorganisation RH. Donc, une vraie ouverture d'esprit. Il faut savoir que Hervé, il avait un background où il avait déjà vécu aux US, en Asie, euh, au-delà d'avoir de, vécu en Europe. Donc, euh, il avait déjà euh, cet ADN international très fort et je pense que ça a beaucoup aidé. Ça ne lui faisait pas peur, en fait, de repartir euh, et de re déloger sa famille, parce que c'était que la troisième fois qu'il avait délogé sa famille. Donc, euh, ils, ont, ils avaient l'habitude, je dirais, de... Euh, de Évoluer, de faire évoluer, je dirais, leur, leur localisation en fonction des opportunités professionnelles d'Hervé. Euh, donc, oui, une grosse capacité d'ouverture d'esprit, ça va un peu avec la remise en question, euh, c'est-à-dire euh, encore une fois, hein, je reviens sur le point euh, américain où il a fallu revoir la proposition de valeur de Sticky Ads alors que euh, la société se développait super bien en Europe. Euh, donc, c'était quand même euh, se pousser dans ses retranchements pour euh, voilà, se demander si... Euh, ça valait le coup, quelque part, de repartir à zéro sur un nouveau produit, une nouvelle proposition de valeur, alors que, euh, alors que finalement, tout, tout se passait déjà euh, très bien en, en Europe. Et puis, il y a aussi une question de... Euh, C'est pour revenir à Gilles, donc son cofondateur, une, une, une question de capacité à faire confiance et à savoir déléguer. C'est-à-dire que euh, bah, quand Hervé est parti aux États-Unis, il a effectivement quitté le management de, euh, euh, du continent européen alors qu'il euh, était... Euh, Très influent euh, en Europe euh, avant son départ. Et donc, du coup, il a fallu créer une transition. Euh, et donc, je pense que ça aussi, c'est une qualité nécessaire pour, pour un entrepreneur qui part à l'international.
0: C'est hyper intéressant. Et tu, tu dis justement, donc effectivement, aux, aux États-Unis, ils ont dû un peu adapter leur, leur business euh, en arrivant là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une, un côté passion du premier jour, si on peut dire il euh, y a plusieurs phases dans une startup, il y a vraiment la création de produits, puis une fois qu'on a le produit market fit, euh, un peu cette partie scale-up. Est-ce qu'il n'y a pas une passion de cette partie très early qui permet euh, de réussir quand on arrive à l'international Tu disais qu'il fallait un peu recommencer, euh, pas de zéro, mais presque, quand on arrive dans un nouveau pays. Est-ce que le fait d'être passionné par cette phase-là euh, aide ou pas selon toi
1: alors, j'essaye de réfléchir à d'autres exemples en tête de, de jolie internationalisation euh, dans le portefeuille où, où pourtant, les entrepreneurs euh, sont hyper à l'aise avec la phase d'après et j'en ai. Euh, Billy Digital, c'est euh, une société, une portefeuille de Ventec euh, qui est très internationale. Ils sont présents dans une cinquantaine de pays et, euh, et, et l'entrepreneur, euh, c'est le même qui est resté depuis la création de la société jusqu'à aujourd'hui euh, qui une société qui fait plusieurs centaines de millions de d'affaires. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le point, le point principal. Euh, après, peut-être que ça va te donner une indication de savoir qu'il y a eu une phase de transition sur les US, hein, chez Sticky, qui est que euh, c'est pas du jour au lendemain, Hervé est parti à lancer le business aux US. Euh, ça s'est fait avec euh, cette phase de transition où on a fait appel à des Américains, euh, à des locaux qui étaient sur le terrain. Euh, en en l'occurrence, c'était un consultant, mais ça aurait pu être un, un premier employé et qui nous a aidé à, justement, fine-tuner euh, le nouveau pitch local. Et pendant, pendant cette période de transition, Hervé faisait des allers-retours entre l'Europe et les États-Unis de manière assez fréquente. Peut-être que ça a duré six mois à un an, euh, où il y allait tous les mois, et où, euh, voilà, entre euh, les différentes fois où il venait, le euh, consultant en question lui prévoyait des, euh, des rendez-vous sales, euh, avec euh, le pitch réadapté à chaque fois, jusqu'à ce que le discours soit rodé, et en fait, c'est le moment où euh, on a eu les premiers clients et qu'on s'est dit, bon, bah, là, on a un discours rodé, euh, qu'il a pris la décision de partir. Mmh. Donc, euh, je dirais, il n'est pas, pas reparti from scratch tout seul, euh, ouais. localement aux US. Hein, il s'est fait aider euh, de quelqu'un qui était euh, local. Et je pense que ça, ça nous a beaucoup beaucoup aidé hein, d'avoir euh, euh, cette phase de transition. Euh, par contre, il n'empêche qu'effectivement, quand il est arrivé sur place, il a fallu recréer un bureau, réembaucher des gens. Et là, c'était vraiment repartir à zéro, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il y, y a beaucoup de VC qui disent les équipes euh, internationales très tôt, dans le sens où euh, tu recrutes quelqu'un qui ne parle que anglais euh, dans ton équipe française, sont des bons signes euh, early. Ouais. Est-ce que c'est est quelque chose qui était euh, le cas dans le cas de Sticky Ads ou, ou pas
1: Alors, bah, effectivement, euh, Hervé, il était, euh, comme je te le dis, il avait déjà vécu aux IS, mmh. il, avait, il avait déjà vécu en Asie, donc il avait cet ADN très fort d'international. Après. C'était pas une société dans laquelle les équipes effectivement parlaient en anglais euh, euh, 100% du temps. Enfin, comme je te l'ai dit, il y avait une partie de l'équipe qui était à Montpellier, l'autre partie euh, à Paris. Euh, je, je pense que voilà, le niveau de management tout le monde était très à l'aise en anglais. Euh, de là à dire que tu vois, il y avait beaucoup d'internationaux dans l'équipe, je n'en ai pas souvenir surtout en comparaison avec d'autres sociétés de mon portefeuille. Euh, là, j'ai en tête Singulart. Euh, qui est une société qui est moins mature, euh, fin, évidemment, fin, qui, est en, qui est en série A, donc euh, moins mature que, euh, que Stikiaz au moment de l'acquisition, euh, mais où, où, eux, ils ont décidé de se développer à l'international par l'autre méthode qui est, euh, on fait tout depuis la France, et donc on embauche des locaux, mais à, à Paris, dans notre HQ à Paris, euh, c'est toute une autre logique, où là, il euh, y a déjà dix langues dans la boîte, alors qu'ils sont tous euh, à Paris, et que, euh, euh, voilà, le, leur expansion internationale, elle, elle se fait d'une toute autre manière, quoi.
0: Et ça m'amène en fait à, à, à me demander, est-ce que maintenant, après toute l'aventure Sticky Ads que vous avez vécu donc avec Hervé et ses cofondateurs, est-ce qu'il y a des choses que tu peux regarder, si tu regardes en sens inverse, des choses que tu aurais pu voir très early, qui sont des bons signes d'un entrepreneur qui arrive à internationaliser
1: Je le redis encore une fois, hein, pardon de me répéter, mais le fait qu'il qu ait un ADN international, je pense que franchement c'était... Et ça a fait qu'il n'a pas eu peur de repartir, en fait. Il l'avait déjà fait deux fois, donc euh, le faire une troisième fois, pour lui, c'était... Euh, euh, c'était pas naturel, forcément. C'est pas toujours naturel pour tout le monde. Il faut retrouver le, le bon moment, l'envie la, le, et l'ambition. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'imagine que... En tout cas, nous, ça nous donnait confiance dans le fait qu'il euh, serait capable de le faire le jour où il faudrait le faire. Euh, quoi d'autre euh, C'est quand même quelqu'un de très, très ambitieux. Hein Je reviens sur le point que... Euh, il ne faut pas manquer d'ambition pour euh, accepter de se rajouter ce challenge-là euh, d'aller à l'international. Et euh, quelqu'un qui savait très bien s'entourer. Euh, je rajoute ce point. Euh, J'ai l'impression que, euh, que ça peut être un critère à prendre en compte parce que euh, être seul dans une boîte et en plus avoir à gérer l'internationalisation, euh, je pense que ça serait rajouter une complexité, quoi.
0: Ouais. Est-ce que, euh, est que tu penses que euh, finalement tous ces points sont reliés les uns entre les autres dans le sens où euh, les entrepreneurs commencent euh, en site dans une phase de construction puis après de plus de rôles, en tout cas pour le CEO, de manager tout, Tous les entrepreneurs ne sont pas faits pour tous ces stades-là. Il euh, y en a quelques-uns très rares qui, euh, ouais. ou quelques-unes très rares qui sont capables de faire les deux. Euh, Est-ce que tu penses que c'est assez lié à ça aussi
1: oui, c'est possible. En tout cas, là, des différents exemples que j'ai en tête euh, du portefeuille de Ventech, c'est vrai que bien souvent, ceux qui arrivent à faire euh, l'internationalisation, ils grandissent très bien avec la société. Euh, bon, même si là, j'ai un, un, un autre cas en tête... Qui... Le contraire.
0: Dans l'épisode de, de, de la saison 1, euh, j'avais noté quatre comportements, euh, je suis preneur de tes, tes avis euh, et par rapport à ton expérience notamment, quatre comportements qui font que les, les entrepreneurs arrivent à internationaliser il euh, y a effectivement l'ouverture d'esprit dont tu as parlé, il euh, y a aussi la, la capacité à mettre le passé de côté il euh, y a des fois des entrepreneurs par exemple qui ont du mal à faire un pivot ou qui ont du mal à recommencer certaines choses parce qu'ils se disent mais on a déjà fait tout ça dans le passé, ce serait dommage de tout jeter à la poubelle donc il y avait ce deuxième point là un troisième point qui était en fait euh, tout simplement on pourrait dire savoir faire des choix qui sont difficiles euh, partir à l'international comme tu disais avec Hervé euh, faire déménager toute sa famille et euh, également euh, le fait de réfléchir long terme qui pour nous au niveau euh, psychologique est lié euh, à l'ambition donc je ne sais pas si ces quatre points là euh, donc savoir mettre le passé de côté euh, être ouvert d'esprit savoir faire des choix difficiles et réfléchir à long terme sont des choses que, que tu as pu voir dans ton expérience, que ce soit avec Sticky Ads ou, ou d'autres
1: Oui, oui, bah je, te, je te confirme que, euh, quelque part, ces quatre critères, hein, finalement, ils font le succès d'un entrepreneur, internationalisation ou non, je dirais.
0: Mmh.
1: Euh, parce que bon, savoir faire des choix difficiles, tous les entrepreneurs doivent en faire, internationalisation ou pas. Réfléchir à long terme, hein, si tu n'as pas de vision, euh, c'est quand même très, très compliqué de créer une société. Euh, après peut-être que ouverture d'esprit et mettre le passé de côté, c'est ce que euh, euh, c'est ce que je privilégierais sur l'internationalisation spécifiquement. Quoi. Je pense que euh, effectivement être fermé d'esprit et être un bon entrepreneur, pourquoi bon, ben, euh, pas, c'est possible. Mais encore, je... Mmh. mais je pense qu'à un moment donné, es, euh, en tout cas, être un, ça te permet peut-être de faire une première phase effectivement de croissance de ta société. Mais il y a un moment donné. Il va falloir revoir ta vision dans la croissance de la société. En fait, on a, vu, euh, on a plein d'exemples chez Ventech où euh, voilà, tu, il y avait une idée de départ qui était bonne. Euh, la société a bien exécuté cette première vision, mais sans euh, une deuxième vision de l'entrepreneur, euh, il n'y aurait, il aurait pas eu le succès qu'on a vécu. Quoi. Et d'ailleurs, Stikiat, c'est un bon exemple. Euh, ils ont dû revoir leur business model trois fois pendant la vie de la société. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ont euh, opéré dans le marché de la publicité en ligne la publicité en ligne, c'est un marché qui a beaucoup, beaucoup évolué sur les dix dernières années. Et donc, c'était nécessaire, notamment avec l'émergence du programmatique. Et quand la société s'est créée, c'était une pure régie publicitaire. Il n'y avait pas un poids de la technologie aussi important qu'au moment de la revente. Et dès les premiers prémices du programmatique, euh, tout de suite, les cofondateurs ont décidé qu'il fallait prendre ce pari-là de faire évoluer la société vers beaucoup plus de technologies pour pouvoir accueillir le programmatique. Et puis ensuite, encore dans une deuxième étape, de changer le business model pour euh, euh, encore euh, prendre en marche en fait, une évolution de marché qu'ils ont constatée. Donc, il y a cette agilité en fait, mmh. qui vient un petit peu avec ton point d'ouverture d'esprit euh, cette agilité de savoir s'adapter à son marché, remettre en question sa vision, ou, ou tout simplement euh, faire adapter, hein, C'est pas forcément des pivots euh, euh, purs, mais euh, au moins, c'est des, des ajustements de, de vision pour euh, voilà, continuer à, à faire développer la société. Ouais.
0: C'est super intéressant, euh, est, en fait ça, ça répond du coup à, 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 ma, à ce que j'appelle ma question taquine euh, dont l'idée est un petit peu de débattre mais t'as as déjà un petit peu répondu. Euh, J'ai l'impression qu'en fait tout ça, euh, le fait d'internationaliser n'est qu'un seul élément euh, parmi tant d'autres et presque euh, c'est la conclusion si on peut dire d'être un bon entrepreneur, euh, c'est-à-dire euh, le, le fait d'internationaliser n'est pas en soi-même une compétence entrepreneuriale euh, mais la résultante d'un ensemble de compétences euh, si on n'est pas capable d'internationaliser, est-ce qu'on est capable euh, d'être de, de, entrepreneur de, de, de zéro à, à une IPO par exemple
1: bah, Jacques, il y a des marchés très spécifiques euh, qui effectivement s'adaptent très mal à l'internationalisation, notamment des marchés qui sont liés à une régulation locale, une réglementation locale. Euh, et, et parfois, on voit ces entrepreneurs nous pitcher euh, chez Ventec euh, voilà, bah là, en France, il y a une réglementation qui fait que… Euh, alors bon, maintenant, de plus en plus, euh, les réglementations françaises et européennes sont liées, mais euh, mais on voit très rapidement que l'opportunité de marché, elle sera surtout en France et pas tant ailleurs. Hein. Euh, et eux, c'est vrai que parfois ils ont un marché qui est suffisamment profond localement. Hein. C'est pas parce qu'on fait pas d'international qu'on ne peut pas réussir. Hein. Euh, par contre, c'est pas notre pari chez Ventec. Où, enfin, on pense que l'internationalisation est un, un levier de croissance tellement fort que euh, ne pas le prendre, c'est euh, voilà, c'est s'enlever en fait un, une capacité de succès mais on en voit des entrepreneurs qui, à mon avis, peuvent être successful, euh, au moins, je dirais, créer des sociétés euh, autour de 50-100 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires, pas forcément euh, au-dessus, euh, sur un marché local qui peut déjà être très gros, euh, et, euh, et sans forcément aller viser euh, une internationalisation à outrance. Donc, euh, je ne sais pas si ça, ça va forcément de pair, hein. par contre, c'est clairement le modèle que nous privilégions chez Lentech. Et je reviens sur un point, Mathieu, que, euh, que tu mettais en exergue, mettre le passé de côté. Mmh. Ça, me, ça me fait référence à une autre des qualités d'Hervé. De, euh, enfin, pas forcément une qualité, mais en tout cas, euh, un point dans son background, c'est que euh, Hervé il, il venait pas du tout du monde de la publicité. Et d'ailleurs, Gilles non plus, aucun des deux cofondateurs de Sticky Ads ne venait du monde de la publicité quand ils se sont lancés dans Sticky Ads. Okay. Il venait, Hervé venait du monde des télécoms. Gilles aussi d'ailleurs, les deux cofondateurs venaient du monde des télécoms, et donc ils ont réappris un nouveau secteur from scratch, et en apprenant ce nouveau secteur, euh, ils ont euh, ils ont eu le recul nécessaire pour voir qu'il y avait une opportunité de marcher sur la vidéo euh, dans le monde de la publicité en ligne, et donc ils ont réappris, mais vraiment depuis zéro. Euh, donc ils ont eu cette capacité aussi, euh, comme tu le disais, à mettre de côté euh, non seulement leur succès, enfin, euh, euh, leur succès euh, je dirais euh, professionnel passé dans des secteurs euh, qui n'avaient aucun rapport. Et c'est assez rigolo que à la fin ce soit euh, Comcast qui a racheté StickyAd, parce que euh, Comcast ça reste une société finalement de télécom et donc ça rejoint euh, ça rejoint le, le, le passé d'Hervé et Gilles, leur 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 passé, leur expérience professionnelle passée, alors que euh, au moment de euh, de l'exécution de StickyAd, vous voyez pas bien le lien, en fait, entre euh, leur expérience de télécom et leur expérience de publicité. Et ça, on le voit très peu chez les entrepreneurs. Je dois dire que c'est vrai que ça peut être un bon indicateur de euh, leur capacité à, à, à mettre le passé de côté. Et peut-être que euh, c'est de notre faute, les Vici. On accueille finalement très, très mal, en général, euh, les changements, euh, les changements professionnels. En tout cas, quand un entrepreneur vient nous voir, c'est vrai que euh, souvent, on est plutôt rassuré quand euh, euh, l'entrepreneur est resté euh, et dans le secteur euh, depuis déjà plusieurs années, a vécu le problème par lui-même et décide donc de résoudre le problème en créant sa société. Cette expérience sectorielle, elle nous rassure. Mais là, tu me fais douter et je me dis qu'effectivement, euh, tu vois, moi aussi, je sais quand même me remettre en question. Euh, et effectivement, je me dis que, que ça, ça a beaucoup apporté, je pense, dans l'expérience de, de Gilles et Hervé de de Psychiades qu'ils ne viennent pas du secteur. En fait, ils avaient mmh. cette, ce recul nécessaire pour innover. Ouais. On n'a peut-être pas quand on est depuis trop longtemps dans, dans l'industrie.
0: Oui, c'est quelque chose, je pense, d'assez normal parce que c'est plus rassurant, mais aussi, ça donne quelque chose de tangible euh, pour, pour, pour euh, se rassurer et investir, c'est normal. Euh, ça me fait penser à... Y a des contre-exemples, en fait, il y en a plein, et c'est toute la difficulté, je pense, euh, du métier de VC, euh, d'où l'importance de, de se remettre en question, comme tu disais. Euh, ça me fait penser à, à Take Chris de, de On Off, euh, ouais. quelqu'un qui fait du sport euh, de, de très haut niveau, ouais. qui, qui, qui se lance dans des télécoms. C'est vrai que ça n'a aucun <rire> sens.
1: <rire> aucun sens, je sais pas, mais effectivement, euh, ça sème le doute chez le ici, alors qu'en réalité, euh, comme tu le dis, ça illustre euh, une force hein, qui peut ensuite euh, être très propice pour un succès entrepreneurial.
0: Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord et dans, dans le cas de, de Take Chris, en fait, le, le sport finalement, témoigne d'une capacité euh, au niveau du comportement euh, à être résilient à plein de choses et, et, et c'est en fait, ces éléments-là qui peuvent être rassurants, c'est une autre manière de, de voir le, le même point. Ouais. Écoute, merci Audrey, c'est hyper intéressant tous ces points-là, ton, ton expérience se connecte un petit peu au, au niveau théorique à, à ce que nous on a pu identifier, c'est super intéressant d'avoir tes euh, insights euh, comment les entrepreneurs peuvent, euh, peuvent te contacter euh, toi chez Ventech
1: ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou par email et à mon email sur le site internet de Ventech
0: très bien je mettrai tout ça du coup de, en description de l'épisode merci beaucoup Audrey
1: merci à toi Mathieu de ton, de ton aide et de tes apports théoriques pour mieux, mieux comprendre euh, nos propres décisions
0: avec plaisir
1: <rire> à bientôt au revoir à
0: bientôt merci de nous avoir écoutés pour le prochain épisode un, un autre VC nous expliquera comment il a analysé euh, ses meilleurs entrepreneurs. Euh, pour ne pas rater ça, abonnez-vous au podcast et je vous dis à bientôt dans Iceberg.